Bueno, hoy vamos a conversar acerca de un tema que me parece muy interesante, cómo tratar con personas difíciles. Esas personas que muchas veces con su actitud, con su comportamiento, con sus comentarios, pues lamentablemente nos afectan. Y a veces decimos, ¿cómo hago para que esa persona en el trabajo, en mi familia, no me afecte de la manera en la que lo hace? ¿Hay algo que puedo hacer para cambiarlo, para cambiarla? ¿Hay algo que yo puedo hacer para evitar que me afecte de esa manera? Muy bien, comencemos con nuestra historia del día de hoy. Dice así. Cuentan que un día un hombre se acercó a Buda y sin decir ninguna palabra le escupió la cara. Sus discípulos se enfurecieron. Ananda, el discípulo más cercano, le pidió a Buda, dame permiso para darle su merecido a este hombre. Buda simplemente se limpió la cara con serenidad y le respondió, no, deja que yo voy a hablar con él. Entonces, Buda, uniendo las palmas de su mano en, en señal de reverencia, le dijo al hombre, Gracias. Sí, gracias. Con tu gesto me has permitido comprobar que la ira me ha abandonado. Te estoy tremendamente agradecido. Tu gesto, además, ha demostrado que Ananda y a los otros discípulos todavía puede invadirles la ira. Muchas gracias. Te estamos profundamente agradecidos. Obviamente, el hombre, después de escuchar las palabras de Buda, no daba crédito a todo lo que había escuchado. Se sintió profundamente afectado y apenado por todo lo que había hecho y dicho. Es natural que nos sintamos a la defensiva frente al comentario o el comportamiento agresivo de otros hacia nosotros. Pero si permitimos que la ira, la frustración o la impotencia se instalen en nosotros sin hacer algo constructivo para canalizarlas, se convertirán en tensión, estrés y amargura. Y esto nos envenenará por dentro. Establecer límites, aprender de la experiencia para evitar afectarnos por estas personas, nos ayudará a evitar este tipo de situaciones en relación con otros. Aprendamos a quitarles el poder que les hemos concedido para que nos afecten de esa manera, decidiendo que no tiene nada que ver con nosotros. Por lo tanto, no tiene por qué afectarnos. Me encanta este tema porque si algo es importante para nosotros en la vida es experimentar relaciones plenas y satisfactorias. Es definitivamente una fuente de bienestar, de alegría, de felicidad. Pero si esas relaciones se tornan tóxicas, es una fuente de dolor, de incomodidad, de estrés, de tensión, de ansiedad que a veces no sabemos cómo canalizar. Si son personas que vimos una vez y que no están en nuestro entorno personal, podemos simplemente establecer un límite y alejarnos, distanciarnos de estas personas. Decidir, no me reúno más con ellos, no converso más con ellos, no están en mi mundo personal. Fácil. Pero si alguna de estas personas que nos afecta con su forma de ser o de actuar o con sus comentarios está en nuestro entorno personal, se hace más difícil porque no podemos prescindir tan fácilmente de su presencia o de su compañía. En cuyo caso, se hace urgente aprender a relacionarnos con estas personas, a ver si podemos transformar la relación que mantenemos con ellos. Algunas de estas personas difíciles nos afectan porque son inestables emocionalmente. Otras veces son las personas que piensan todo el tiempo que tienen la razón, que no considera estar abierto a ningún comentario, a ninguna sugerencia, a ningún punto de vista distinto, algún aporte que cada uno de nosotros pueda o quiera hacer. Pero esa persona también puede estar en nuestro espacio familiar, un familiar que nos afecta con ese comportamiento o esa actitud cerrada, 
que siempre se impone, que siempre quiere determinar que los demás tienen que seguirle, no solo por sus comentarios, sino inclusive por su actitud y su expresión física. Otras veces, pues son las personas que constantemente te echan la culpa de todo lo que les sucede. Cuando algo sale mal, fuiste tú. Y es interesante porque cuando las cosas salen bien, aunque haya sido gran parte de tu responsabilidad o de tu trabajo, no pueden reconocerlo. Donde muchas veces este comportamiento termina por hacernos sentir molestos, alterados, y entonces, sin querer, nos enganchamos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese comportamiento o ese comentario del otro termina sacando lo peor de nosotros. Claro, terminamos reaccionando a veces no solo como el otro, sino peor que el otro. Justificados, por supuesto. Pero lo cierto es que tomar la decisión de protegernos emocional y mentalmente significa no permitir que nos enganchen ni con sus comportamientos, ni con sus actitudes, y mucho menos con sus comentarios. ¿Y qué significa esto? Bueno, a veces no prestarles atención, pero decidir que no es personal es una buena forma de protegernos y de evitar que nos hagan daño. He llegado a la conclusión que la mente, es decir, los pensamientos que tenemos alojados en nuestra mente, que son el tamiz a través del cual interpretamos cada cosa que vivimos, es lo que determina de qué manera nos van a afectar las situaciones en las que nos encontramos o de qué manera las vamos a afrontar. Entonces, cosas que podemos hacer, bueno, escuchar a los demás con más atención es súper importante, mantener la calma y no volvernos tan reactivos, y rápidamente nos vemos envueltos en una discusión que en vez de traer una solución al conflicto, lo que hace es agravarlo. Y lamentablemente esto nos hace daño, aunque nos sintamos justificados. Esas personas siempre van a estar en nuestro mundo, porque todos somos diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un tamiz interior distinto, personalizado, a través del cual interpreta lo que vive. Esto quiere decir que mientras más tolerantes más flexibles, más comprensivos y empáticos seamos, más posibilidades tenemos de mantener relaciones saludables, de relaciones positivas que nos sirvan inclusive aún en las peores circunstancias para reflexionar y aprender y crecer a través de ellas. Herramientas para poder manejarnos mejor en estas relaciones tan particulares con personas difíciles. La primera de ellas es usa la empatía. La empatía significa ponerte en el lugar del otro, es decir, anímate a conocerlo mejor, porque es muy probable que detrás de esa actitud haya a lo mejor una circunstancia muy personal que esté causando ese malestar en esa persona. Cuando nos abrimos a acercarnos para conocerle mejor, muchas veces comprendemos entonces su comportamiento, sus reacciones, sus actitudes, sus comentarios, y esto no lo justifica para nada, sobre todo si son tóxicos, por supuesto. Lo que pasa es que esa comprensión nos permite no engancharnos. Eso es lo que produce la empatía. No me engancho porque te comprendo mejor en algún punto. Me animo a conversarlo contigo o a establecer límites si fuese necesario. Pero conocerte mejor me asegura tener la posibilidad de que podamos entendernos en algún momento, aunque no seamos los mejores amigos, para el resto de la vida. Para poder experimentar relaciones más positivas con personas difíciles, yo creo que es muy importante mantener una comunicación clara, directa y amable. No tenemos por qué ser agresivos para decir las cosas que pensamos o sentimos, ¿no? Porque significa que si somos agresivos al momento de expresarlo es porque estamos afectados, es decir, porque estamos respondiendo desde las emociones alteradas y no desde la cabeza 
con la que tenemos la claridad de buscar ser más asertivos al momento de conversar con otros, sobre todo acerca de una situación difícil que necesitamos aprender a manejar o a resolver. Entonces, poder decirle en primera persona, me he sentido de esta manera, me parece, me afecta el hecho, ¿cómo crees que podemos resolverlo? Esa conversación no genera defensa, hace que la persona pueda abrirse y que debería cambiar su comportamiento y ajustarlo a una nueva situación. Entonces, saber dónde parar y dónde o en qué momento cambiar nuestro comportamiento y nuestra actitud nos asegura tener experiencias de vida nuevas, diferentes y más positivas. Para poder tratar o tener mejores relaciones con personas difíciles, es muy importante enfocarte en las cosas que tienes en común. A veces es sorprendente, pero estamos tan enfocados en lo negativo, en lo que nos afecta, en lo que nos molesta, en lo que no nos gusta, que nos perdemos de vista el panorama completo. Pero ¿qué tal si invirtiéramos la ecuación? Y en lugar de seguir pensando en me molesta su forma de actuar, me molesta que quiera manejarme, me molesta que siempre quiera tener la razón, me molesta que no escuche, me molesta que hable de esa manera, pensáramos en qué cosa podemos tener en común. Vuelvo a decirlo, como lo dije al principio, nos referimos a aquellas personas que apreciamos, que forman parte de nuestro entorno personal y de las cuales no podemos prescindir tan fácilmente. Para poder tener una mejor relación con una persona difícil, ajusta tu expectativa. Es que a veces es porque somos tan exigentes, esperamos tanto que las personas sean como nosotros que nos resulta muy difícil aceptar la diferencia. No somos flexibles, somos rígidos. La capacidad infinita de la expresión de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestras cualidades, de nuestras capacidades extraordinarias. Entonces, pretender que esas personas que están en tu mundo deban actuar o comportarse como tú crees que deben hacerlo es muy difícil de conseguir o de lograr, porque solamente hay un tú, solamente hay un yo. Y eso es lo extraordinario, la convivencia, los aspectos positivos, la afinidad que compartimos nos permite acercarnos y aprender de esas diferencias. Para poder tener mejores relaciones con personas que nos resultan difíciles, no les des poder. No les des poder. ¿Qué significa eso, Maite? Significa deja de darles la importancia que les has dado. Te afectan tan profundamente o tan intensamente porque solamente piensas en eso. Quítale el poder a esa gente que te afecta tanto. Decide que no es personal. No tiene nada que ver contigo. Piensa que detrás, por ejemplo, de una persona que a veces se torna agresiva o defensiva o irritable, puede haber un dolor una herida, un temor, una circunstancia difícil. Y cuando lo ves desde ese punto de vista, te dices a ti mismo, yo no soy la causa de su malestar. De manera que su reacción tampoco tiene nada que ver realmente conmigo. Y al dejar de hacerlo personal, ya no te afecta. Es como un bálsamo. Te libera, no es personal. Por eso la empatía, la flexibilidad, la comprensión o el conocimiento de los otros nos permite Saber hasta dónde podemos llegar y cómo podemos mantener una relación saludable con esas personas que nos importan, que nos interesan, que queremos, con las que quisiéramos compartir más momentos y sentirnos en mejor compañía. La vida realmente es una escuela. Yo creo que no me voy a cansar de repetírtelo porque es que cuando entendemos lo que es la escuela de la vida, sufrimos menos porque nos damos cuenta que todo es temporal. 
que todas las cosas, inclusive las situaciones difíciles, son las que más nos enseñan, más nos ayudan a crecer, más nos ayudan a practicar, a volvernos más livianos y ligeros de equipaje, menos enrollados, ¿sí? Porque después de haber resuelto ese conflicto, ese estado de afectación profundo en el que nos colocamos internamente ante ciertas situaciones o circunstancias de la vida, ¿verdad? Dejamos de darle importancia a cosas que en verdad no las tiene, buscamos ayuda, nos queremos, nos valoramos, decidimos hacer algo para resolverlo, buscamos los recursos, las herramientas, las usamos y después nos sentimos tan bien que podemos compartirlas con otros. Sí, es la mejor parte porque compartirlo con otros, o sea, compartir con otros aquello que hemos encontrado en nuestra vida y que ha sido tan positivo para nosotros, nos enriquece, potencia esa sensación de bienestar y de felicidad. Entonces, Pongamos un poquito de distancia, dejemos de tomarlo personal, veamos los otros aspectos positivos de esa persona o de la dinámica que compartimos. Encontremos elementos en común para acercarnos y poder seguir haciendo lo que hacemos de la mejor manera posible. Y lo más importante, tengamos la apertura a aceptar la diversidad, no nos dejemos enganchar, tratemos de actuar siempre desde la calma, tomándonos el tiempo para pensar en la mejor manera de actuar y de conciliar, Estoy segura que no solamente nuestras relaciones interpersonales, sino nuestra vida va a fluir en mejores términos y nos vamos a sentir más contentos y satisfechos. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.